0: Por eso estamos convencidos, hermanas y hermanos, presentes acá, oyentes en todo el mundo, que el capitalismo no es la solución para la vida, menos para la humanidad. Esa es nuestra profunda diferencia. Y a veces acá, algunos presidentes hablamos verdades a medias, no decimos la verdad, lo que está pasando en el mundo. Yo quiero decirles, hermanas y hermanos, mientras algunos piensan vivir mejor, que con esa política jamás van a resolver los problemas sociales ni pro temas humanitarios. El vivir bien, o el buen vivir, como dice nuestro hermano presidente de Ecuador, eso es la síntesis del socialismo comunitario. Y el vivir mejor es la síntesis del capitalismo. Hay una profunda diferencia.
1: Bienvenidos a La Historia es un Problema, mi nombre es Guido. Y
2: mi nombre es Nico.
1: Y en este capítulo vamos a estar trabajando eh, la vía boliviana al socialismo, vamos a estar conversando de las particularidades de Bolivia en los últimos 200 años, eh, un rápido repaso, del eh, siglo XIX, siglo XX, vamos a estar trabajando eh, el ascenso de Evo Morales al poder a principios de los 2000, y finalmente eh, su presidencia con el MAS, el Movimiento al Socialismo, donde nos va a permitir discutir esta, justamente esta idea de socialismo, eh, ya que no solamente la, el, el propio gobierno se va a autodenominar socialista, sino que es una categoría que los propios historiadores usamos, que es la de socialismos del siglo XXI, en este caso Bolivia, pero han, han otro, hay otros países que también aparecen catalogados en este, en este área. Así que, bueno... Sin mucho más, avanzamos. Eh, Nico, charlemos un poco, contanos eh, cuál es la, la situación de, de Bolivia en estos últimos 200 años.
2: Qué complejo, un poco empezar diciendo, vamos a hablar de Bolivia en los últimos 200 años. Pero en realidad, nos parecía que era importante poder acomodar un poco las ideas sobre la situación boliviana, porque nos pasa que cuando a veces hablamos desde Argentina, hay países de los que... A veces sabemos menos, y tenemos menos referencias históricas que nos permitan anudar un poco y entender cuáles son sus particularidades. De hecho, lo hicimos también en otros capítulos, por ejemplo, en el capítulo de México, sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde hablamos de la particularidad mexicana. Y en este caso nos parecía muy interesante, porque tuvo éxito ese, esa idea, hablar de la particularidad boliviana. ¿A qué nos referimos con esto? Bolivia es un país con una fuerte composición eh, indígena en su población. Esto qué quiere decir, la gran mayoría de la población se reconoce miembro de una comunidad indígena. Incluso, algunas, eh, o las estadísticas y, 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 y los datos dan, que más del 60% de la, de la población boliviana es, es o se reconoce indígena. La constitución que sancionó Bolivia y la refundación de su Estado, de la que vamos a hablar, reconoce incluso 36 naciones al interior del de pequeño, en territorio, país boliviano. Esto quiere decir que hay una situación eh, social compleja, donde casi traería el, algunos conceptos de, de otros autores que hablan de, de esta sociedad abigarrada, esta sociedad que es eh, muy difícil de describir así nomás, porque lo primero que uno utiliza a la hora de definir una sociedad es la nación, la cultura, y de base Bolivia reconoce que tiene muchos muchas divisiones culturales a su interior. Y eso es lo interesante, que en esa complejidad conforma un solo país, y en ese país se revuelven muchos problemas. ¿Cuál es el mayor problema? Durante muchos años las comunidades indígenas no se sintieron representadas por aquellos que gobernaban el país. Ellos eran la mayoría, pero no reconocían que sus intereses, sus preocupaciones, estuvieran representadas en el gobierno. Frente a esto, hubieron distintos movimientos a lo largo de la historia boliviana que intentaron recomponer esa cuestión. De hecho, uno de los más conocidos, muy histórico, que es el, eh, en el siglo XVIII, eh, aquellas rebeliones que eh, encarnó eh, Tupac Catari y, y Bartolina Sisa, que planteaban hasta incluso una guerra étnica, podríamos decir, porque para ellos había una doble opresión. Por un lado, la opresión de los españoles, por otro lado, la opresión de los criollos. Es decir, no reconocían al criollo como un par, como quizá eh, para nosotros está más normalizada la idea en Argentina, de que el criollo, en cierta forma, era de acá, era de Argentina. Entonces ya eso lo valida. Hemos debatido estas ideas en, en otros momentos, pero para hacer un paralelismo. Y entonces en Bolivia eh, aparece mucho esta cuestión de la doble opresión. La opresión de la conquista y la opresión de 1825, cuando se conforma el Estado y eh, la República Boliviana. Como si hubiera una segunda eh, opresión porque se abandonó y se dejó de lado a todas las comunidades indígenas que no estaban representadas esa sería como la cuestión más central después durante el siglo XX estas disputas se van a ver muy, muy cristalizadas en distintos momentos eh, nosotros recordamos quizá más o menos la guerra del Chaco eh, que se dio en la década del 30 donde tiene una disputa con, los, con el país vecino de Paraguay eh, donde dicen que en ese momento se empezó a ver algo de cristalización, porque los soldados que venían de, de las ciudades con más presencia de, de, de criollos o hijos de, de criollos o, personas, o de blancos, empezaron a entrar en relación con los miembros de las comunidades indígenas, empezaron a conocer sus realidades, a ver las condiciones en las que vivían, y eso empezó a gestar nuevos movimientos. Incluso, gestaron aquel gran movimiento que fue el, el, el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que en cierta forma traccionó lo que se dio a conocer como la Revolución Boliviana. La Revolución Boliviana es un momento que se da a partir del año 52, donde logran poner a este, a este gobierno eh, de izquierda en el poder, encabezado por una minoría, eh, intelectual de clase media ¿no? el, con el famoso pase Extensoro que, que cobró mucha relevancia y en, los, en, en toda la segunda mitad del siglo XX va a tener mucha relevancia pero que cambió mucho las bases políticas del país al nacionalizar eh, los recursos naturales, principalmente el gas y el petróleo al garantizar el sufragio universal nacionalizar las minas iniciar la reforma agraria es decir, empezar a, a a dividir las tierras de, de tantos latifundios y garantizárselas a quienes la trabajaban. Obviamente sabemos qué pasó en los 60, eh, que muchos de estos movimientos terminaron en golpes de Estado.
1: Vos sabés que, me, me quedo pensando con esto que estás diciendo, Digo, eh, lo, que, lo que uno podría llamar este proceso de, como de, de revoluciones burguesas y de, de desarrollo del Estado moderno, digo, me hace pensar un poco esto que comentás, de que quizás en Bolivia es algo que eh, llega con delay, podríamos decir, ¿no? Digo, toda esta modernización del Estado eh, que, se está, que se empieza a dar, o pareciese que se empieza a dar, por lo que comentás vos, eh, hacia mitad del siglo XX, digo, podemos pensar quizás de que, que es algo que viene con, con retraso, a diferencia de otros países que se empiezan a modernizar y desarrollar industrialmente o agrariamente eh, décadas anteriores.
2: ¿Hay, hay quienes dicen que Bolivia no contaba siquiera con una propia burguesía. Que la presencia de, de burguesía internacional, permanentemente en su territorio, eh, mostraba como un desinterés absoluto por lo que pasaba en Bolivia. De hecho, no mencioné, por ejemplo, la Guerra del Pacífico, a finales del siglo XIX, cuando pierde el territorio, eh, o la salida hacia el mar, recordada, y que, que tuvo sus, sus periplos judiciales en el siglo XXI. Eh, como que hasta incluso la defensa de la burguesía boliviana fue algo muy like, muy poco, eh, como que no se la pusieron a, a cargo. Realmente sí, puede ser que haya algo de esto de, de una poca preocupación por la realidad de, de, de Bolivia en general y simplemente por explotar los recursos y decir, bueno, que sea lo que sea. ¿no? Me parece que puede haber algo de eso que vos decís. Yo decía que también eh, en Bolivia no fue ajena al plan Cóndor, ya tuvo un golpe de estado muy fuerte en el 64, de hecho eh, fue un golpe de estado bastante largo, casi iba a durar 20 años, con, con, con idas y vueltas, con, con algunos cortes en el medio, pero realmente también fue el, el, el plan Cóndor algo bastante importante, este plan de tener a todos los gobiernos de América Latina en búsqueda de... Eh, eliminar la posibilidad de que surja algún elemento comunista en su país. Y de hecho, un evento que se recuerda muchísimo de la historia boliviana, quizá para nosotros desde Argentina, es que en el 67 se da el, el asesinato del Che Guevara en tierras bolivianas. Es decir, este, dentro del plan Cóndor se logra uno de los objetivos, que era al detectar que había una guerrilla con tintas revolucionarios se logra que capturar al, al máximo líder revolucionario de América Latina en ese momento, y se lo fusila en el instante. Es decir, Bolivia está marcada por todos estos eventos, por la complejidad de su sociedad, por la complejidad de su producción, es un país muy rico, con muchos recursos naturales, y que esa complejidad es muy difícil de condensarla en un solo movimiento político. Y quizá, por eso este capítulo vamos a hablar de Evo Morales, y hacemos to, hicimos toda esta introducción sobre Bolivia, porque es quizá Evo Morales aquel que logra condensar, en cierta forma, a no solo a los movimientos indígenas, sino a muchos movimientos políticos. De hecho, podríamos pensar y podríamos ir a ver de dónde sale Evo Morales, cómo llega al poder, cómo llega a la presidencia, y cómo fue construyendo quizás su capital, su capital político.
1: Sí, ahí eh, recupero una cosa que... que, que que quería decirla, ahora bueno, no te quise interrumpir, que es que eh, podemos pensar, incluso que pensando en, en toda esta historia boliviana, que, la, que esta república, este, esta nueva base fundacional desde principios del siglo XIX, se termina fundando en, el, eh, eh, en un antagonismo, eh, no solamente de clase, sino étnico. Es un antagonismo de negar eh, a la mayoría de la población que es indígena en, eh, en Bolivia... Digo, y eso eh, eventualmente, y de acuerdo a distintos momentos históricos, va a ir estallando paulatinamente, digo, como lo, lo, los distintos momentos que vos ibas comentando, por ejemplo, la, los levantamientos de, de, de Tupac Atari y demás, digo que, que es algo que va es latente, y que incluso, eh, antes de pensar, por ejemplo, en la idea de pueblos originarios, que es una, que es una idea que es, es mucho más moderna, sí quizás podamos pensar que todos estos pueblos, todas estas, eh, todas estas etnias, construyen una identidad de, de memoria histórica, ¿no? esta idea de, de trazar un lazo hacia el pasado, hacia la conquista seguramente, en muchos casos, pero no desde una identidad falsamente creada, sino de que es realmente esa misma población que desde su etnia ha sido vista eh, como eh, ex, no solamente explotada, sino expropiada de todo lo que le corresponde dentro de ese territorio.
2: Sí, en cierta forma pensar esta idea de no soy solo boliviano, soy aymara. ¿no? Antes, antes que boliviano, también soy aymara. Y no en esta cuestión de que pueda ser eh, uno o el otro, sino que, bueno, nací en esta, en, esta, quizá en esta doble interpretación, pero que hay que reconocer esa particularidad. Nosotros sabemos siempre que el Estado-Nación intenta homogeneizar a su población, y eso fue lo que intentó hacer el Estado-Boliviano permanentemente. Hasta que, quizá en este momento se dio cuenta de la necesidad de, bueno, entender que Bolivia funciona con estas condiciones. Estas son las condiciones de Bolivia. Funcionará o no funcionará, pero de estas son las condiciones. Entonces, a partir de entender eso, se entiende que todo este nuevo proceso que se está dando en Bolivia en estos últimos 20 años se entienda de refundación, de reinicio de Bolivia. Pero bueno, no quiero seguir ahondando en esto. Vayamos a pensar de vuelta a Evo Morales para para no ahogarnos en seguir estirándolo.
1: Siguiendo un poco la cronología que, que, que vos, vos venís contando, hacia, hacia principios de los 2000 eh, tenemos antes, digo, justo ahí en el, el, el punto anterior a, a la aparición de Evo, tenemos dos grandes como, eh, hechos históricos, dos grandes levantamientos, eh, uno por el, en el año 2000 que es eh, la Guerra del Agua, que se da en la ciudad de Cochabamba, y hacia el 2003 se da la Guerra del Gas en, eh, en la ciudad de Tarija. Ahora bien, eh, ob obviamente, eh, quizás por, por el nombre uno ya puede ir infiriendo hacia qué se, se remite, que es básicamente es la guerra de los recursos naturales. Digo, estamos pensando que, eh, que Bolivia es, eh, es un país que antes que desarrollo eh, industrial per se está eh, todo el tiempo pensando en, eh, en, los, en los recursos naturales. En la guerra del agua, hacia, hacia, el, hacia el año 2000, eh, aparece lo que es el problema de la privatización de, este, de, de lo que es básicamente el agua potable a partir de una empresa llamada eh, Brechtel. Eh, esto está impulsado por el Banco Mundial, digo. Y acá aparece un comodín, una palabra que hoy está muy, muy en boga para mí, eh, desde mi subjetividad mal usada, que es el, el neoliberalismo. Que, es, eh, que a mí me parece que más que neoliberalismo es simplemente. Eh, el capitalismo en su, en su, fase, en su fase plena, en su, en su fase operando como tiene que operar en realidad el capitalismo, que es básicamente eh, forzar la apertura comercial en donde puede y como se pueda. Eh, eh, hacia el 2000 entonces eh, aparece esta, esta, esta privatización del agua potable que va a decantar obviamente en levantamientos de las poblaciones, obviamente de las poblaciones eh, más. Eh, eh, de clases más bajas, de poblaciones de, eh, de etnias indígenas, que eh, no pueden pagar esta agua que ahora está privatizada. Es decir, si antes le pertenecía al Estado, Estado burgués, Estado capitalista, y ahora él pasa a manos de empresas privadas... Bueno, la empresa privada, en algún punto, que ya no puede mantener esta idea de que el, como el Estado que juega o tiene que arbitrar para toda la sociedad, la empresa hace exactamente lo que quiere y eh, termina, termina subiendo el precio de esta agua. ¿En qué termina todo esto? Levantamientos de la propia población que logran, eh, si no me equivoco, 10 años después de que la empresa se termine retractando, porque parece que le, le intentó hacer un juicio al propio Estado boliviano, y termina, finalmente termina eh, retractándose. Digo, ahí ya aparece una, una, una cuestión, que es que ante presiones económicas, como puede ser el, la privatización de un recurso, sea en este caso el agua, eh, o la guerra del gas, que ahora yo la voy, a, la voy a comentar, digo, ante ciertas cuestiones económicas, eso va a llevar a que aparezca esta idea de conciencia dentro de la población, que como me parece viene diciendo Nico, viene sugiriendo, ya viene construida de antes. Digo, no solamente soy boliviano, también soy aymara, por ejemplo. Y también me puedo reivindicar eh, como, eh, no sé, heredero de Tupacatari como heredero del Pachacuti, ¿no? Como toda esta cosa milenarista, incluso, de, 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 de las tradiciones incaicas, pensando en voz alta. Hacia el 2003 se da otra guerra, que es la guerra del gas, donde eh, las, se, se descubren a fines de los 90 unas reservas de gas natural, y el estado que va, va, va a ser, bueno... Va a tratar de exportar esas reservas de gas natural, porque eso inevitablemente es, en algún punto, lo que tiene que hacer cualquier Estado capitalista. Trazar economía por donde pueda, comercio con quien pueda, y no solamente para adentro, sino para afuera. ¿Cuál es el problema que aparece? Que se priorizó la exportación de gas antes que el desarrollo del mercado interno de ese gas que va a necesitar la población. Un conflicto que va a subsistir, hago spoiler, durante la presiden las presidencias de Evo Morales. Digo, esta, esta, esta exportación de gas natural que va a ir hacia Estados Unidos y a México, bueno, va a terminar en lo que va a ser la renuncia del presidente de ese momento, Gonzalo Sánchez de, eh, de Lozada, y acá es donde empieza a aparecer Evo Morales, eh, si se quiere, ya condensado, en realidad Evo, Evo Morales que es un, es, es un sindicalista, es un político de, de, de oficio de, de Coca-Colero, es decir, de hojas de coca, que ya desde, eh, desde el 97 eh, se inserta en lo que es la política del MAS, es el movimiento al socialismo. Y va a ser uno de los primeros que va a empezar a... a que, o que va a dirigir estas protestas contra el, el, la guerra del gas, que, insisto, la guerra del gas no es más que la cristalización de los intereses eh, del propio sistema capitalista. Digo, en conflicto, en contraposición, con los intereses del resto de la población que están por fuera del Estado. digo Y acá hay, hay muchas autoras... Eh, que los vamos a explicar seguramente después más en detalle, que empiezan a, a, a pensar hasta qué punto el Estado eh, está en correlación con los intereses de estas poblaciones aymaras o estas poblaciones indígenas. Bueno, el, el, el spoiler de, de la conclusión de estos autores es que están en las antípodas. Y tiene sentido cuando uno ve que el mercado eh, termina desfavoreciendo algo tan básico como es el recurso del gas o el recurso del agua potable.
2: Bien, en ese sentido me parece que es interesante pensar cómo Evo Morales, que va a venir desde el sindicalismo, que va a entrar, como decía Guido de a poco, en la esfera de, del Estado, siendo diputado primero y postulándose a las elecciones después, cómo va a llegar en 2005 con, con esta carga de haber, en cierta forma, sido la cara visible de estas dos grandes movilizaciones, la del año 2000 y la del año 2003. Y va a llegar con la carga de vengo a proponer algo muy distinto. Si el Estado se ocupó primero de el beneficio de las empresas, se ocupó primero de la exportación y después de la población, Evo Morales va a decir yo me voy a ocupar primero de la población. Yo me voy a ocupar primero de que estos sectores que han sido relegados históricamente tengan un acceso real al Estado y tengan un crecimiento real en su vida material. Que su vida se pueda, que pueda crecer realmente antes que pensar en el beneficio más generalizado de las empresas. Con su partido, el Movimiento del Socialismo, va a plantear incluso, como le dice su nombre, esto va a ser un gobierno socialista. Y acá empieza la batalla entre, eh, entre los distintos analistas y demás ya con el diario del lunes vamos a analizar qué terminó pasando en el gobierno de Evo Morales qué podemos decir sobre sus aportes o no sobre su desarrollo y si efectivamente logró el objetivo que había ido a buscar cuando se postuló a las elecciones vamos a un pequeño corte y ya volvemos con un poco más de estos debates
0: Juntos por la tierra Buscaremos un lugar, el lugar donde formemos nuestro hogar, ven que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar.
2: Seguimos entonces en este capítulo donde estamos problematizando al gobierno de Evo Morales y a todos los movimientos sociales que vienen por detrás de su gobierno. Mencionábamos un poco las complejidades de, del escenario boliviano, pero decir que la llevada de Evo Morales al poder en 2005, cuando logra triunfar en las elecciones, con un aplastante 54% de los votos, muestra que el pueblo boliviano, en definitiva, Encontró en la figura de Evo Alguien en quien condensar sus luchas El gobierno de Evo Fue realmente una condensación Entre las comunidades indígenas Entre la izquierda boliviana Incluso algunos representantes de la clase media Nos hacen acordar mucho Quizá al gobierno de Allende Quien también condensaba A los movimientos sociales A la clase media Y a la izquierda chilena detrás de él En 2006 Evo Morales va a ser lo que él llamó y lo que la sociedad boliviana llamó la refundación de Bolivia. Y declaró muerta aquella república de 1825 o aquel intento de, de los criollos bolivianos y empezó a formar este nuevo estado plurinacional de Bolivia. Como mencionábamos antes, con sus 36 naciones al interior del gobierno boliviano. Empezando como una nueva etapa en, eh, en este estado que durante muchos años en Sudamérica fue uno de los más relegados. Incluso tenemos que hablar, obviamente, de la nacionalización de los hidrocarburos, no, nuevamente los logra poner bajo la órbita del Estado, el gran éxito que tiene en su plan de alfabetización, donde logra reducir 10 puntos a la alfabetización de adultos, algunos hablan también de una reducción de entre 20 y 30 puntos de la pobreza en Bolivia, siendo uno de los países de Sudamérica que más logró reducir la pobreza en estos años, y hasta incluso el país eh, que más sostenidamente ha crecido en su PBI, incluso para los números argentinos, que entre en, los en la última década Argentina no ha logrado un crecimiento sostenido. Bolivia ha crecido un promedio eh, mucho más alto que el resto de los países de Sudamérica. Entonces, ahí empiezan las preguntas. ¿Podemos decir que eso fue un gran éxito el gobierno boliviano? ¿podemos decir que logró aquello que había eh, esperado lograr? ¿Sería esto lo que las comunidades indígenas pensaron que Evo, Evo Morales les iba a, a terminar otorgando? ¿O terminó pasando otra cosa? Desde ya que podemos ver los éxitos materiales, y ahora hay que ver qué pasa a nivel social, a nivel político, y cómo estas cosas hay que ir matizándolas un poco.
1: Sí, tal cual. Como decís vos, Nico, eh, hay que matizar... Eh, y esto, obviamente, es eh, tiene hasta una dificultad de, de conocimiento epistemológica que es la cercanía, no digo algo que eh, eh, poblaciones que uno hoy defiende o que o que problematiza constantemente como son las comunidades indígenas de pronto tener que matizar un gobierno que defiende las comunidades indígenas, bueno, eh, puede ir contra el sentido común, pero bueno, para nosotros eh, la historia es un problema. Y eh, yo acá sigo una, una historiadora, eh, Gaya eh, Macarar, que, que justamente pone de, de relieve eh, la contrastación entre lo que son las comunidades indígenas y eh, el MAS, ¿no? el movimiento del socialismo Evo Morales. Eh, y la contrastación parte de una premisa eh, básica que hemos trabajado en muchos capítulos, que es la cuestión del Estado. Eh, una cosa es, el, o me parece que está bueno pensar el MAS, eh, pre-ascenso, es decir, pre-2005, y qué pasa cuando el MAS se instala en el, en el gobierno. Y acá la, 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 eh, la autora habla de una cosa muy interesante que es, eh, habla de la Asamblea Constituyente, que se, va que se va justamente a armar un año después, en el 2006, eh, un año después de que, de que asume el MAS al poder, y ella habla de que esta Asamblea está eh, marcada por el, eh, por el pecado original del liberalismo es sí, muy interesante esa idea, porque lo que está planteando ella es que el MAS se termina asentando sobre bases burguesas, es decir, sobre bases liberales, sobre bases capitalistas. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, eh, en que Evo, en todos los discursos, sobre todo lo, los, los primeros años, habla de una Bolivia para todos, ¿no? Y la Bolivia para todos implica justamente democracia burguesa, es decir, de pronto... Evo dijo, sí, total, cualmente, reconciliación de los originarios milenarios con los originarios contemporáneos. ¿sí? ¿Qué está queriendo decir acá, básicamente? Hay que pacificar el país, digo, hay que tratar de eliminar todas estas, eh, esta, estas confrontaciones que las comunidades indígenas se iban radicalizando. Hablamos, por ejemplo, de, de, de la guerra del, del 2000 y del 2003. Digo... Ahí hay, ahí hay una, una, una cuestión de aglutinar a toda la sociedad. ¿Qué es lo que tiende a ser un Estado eh, burgués moderno? Digo, es, es básicamente esa idea. Eso, digo, eso por un lado, porque no hay que olvidarse que eh, el MAS, cuando, cuando asuma el poder, y dentro de la Asamblea Constituyente, hay tres grandes grupos que, eh, insisto, la autora, la autora divide muy bien y que me parece interesante. Por un lado, toda la composición indígena, ¿no? todas la, la, las comunidades que están apoyando esta Asamblea y este nuevo gobierno. Por otro lado, van a haber eh, muchas agrupaciones de clases, es decir, agrupaciones marxistas, que van de la mano con el indigenismo y que ambas están a favor de la cuestión plurinacional. El tema es que lo plurinacional puede decantar en el Estado garantiza, por un lado, eh, a las distintas comunidades bajo el, a, el, el, al, el ala perdón, del Estado, o autogobierno, que son dos cosas totalmente distintas. Digo, cuando uno dice autogobierno, pensamos en el ZLN, LN, por ejemplo, capítulo que ya hemos trabajado. Eh, digo, entonces, una cosa es el autogobierno, otra cosa es el Estado plurinacional más tradicional, que es lo que va a terminar haciendo eh, el gobierno del MAS. Y ahí hay un problema, o empiezan a haber varios problemas, que si el Estado, como, como Estado moderno actual, eh, dice una cosa, inevitablemente van a aparecer contradicciones con los movimientos eh, eh, indígenas eh, que tengan ideas justamente de autogobernarse en su plenitud. Por ejemplo, eh, en esta tarea de modernizar y de desarrollar el país, que es lo que ha, hecho, ha, ha comentado sobre todo Nico en la primera parte del capítulo, eh, empiezan a aparecer el problema de las inversiones. Digo, el Estado moderno boliviano necesita invertir y va a invertir, por ejemplo, con capitales chinos. Va a dejar entrar a empresas extranjeras como Petrobras de Brasil o Repsol de España. Digo... Y ahí aparece, insisto, el debate de eh, a qué intereses eh, o con qué intereses está pensando el MAS o Evo. Obviamente, a nosotros no nos interesa saber qué le pasa a Evo por la cabeza, eso es una, es una explicación eh, psicológica y no, 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 tiene, no tiene asidero.
2: Bueno, pero en ese sentido está bueno pensar y debatir eh, las posibilidades que tiene este Estado de lograr esas transformaciones completamente radicales, de, de poner a los movimientos sociales directamente. Eh, al poder. Incluso había personas, yo no me acuerdo de haberlo leído, que hablaban de gobernar sin un ejecutivo, gobernar sin la presencia del presidente y gobernarnos desde las asambleas de los movimientos sociales, como a ese nivel de radicalidad. Digo, sabemos también de cuáles han sido las oposiciones que tuvo Evo en su gobierno, empezando por ese eh, 2008, o sea, tres años de asumir ese intento de secesión de las provincias petroleras, de la Media Luna, que le, le pisaron o le marcaron fuerte la cancha de los límites hasta dónde se podía llegar, a pesar incluso del crecimiento boliviano. O sea, a pesar de que Bolivia estaba creciendo económicamente y se los demostraba permanentemente a los empresarios, intentaron hacer una secesión eh, diciéndole, hay un límite a lo que podés hacer. Incluso podemos hab hablar también de lo que pasó en 2019, donde eh, Evo Morales intentando eh, quizá perpetuarse en el poder ¿no? siendo que es algo que es interesante a la hora de pensar un proyecto político tuvo que volver atrás esa, esa idea, porque jugar el juego republicano puede salirte mal si no cumplís las reglas del juego republicano entonces, ¿cuál podría haber sido una alternativa? hacer un autogolpe y decir, vamos a profundizar este modelo, volvemos a decir es evidente que o la realidad boliviana no se lo permitía o en definitiva también hay una eh, no una necesidad de continuar con ese proceso o profundizarlo, sino decir, miren, hasta que hemos construido algo bastante interesante, no lo tiremos por la borda con un posible golpe de Estado o con algo que nos pueda suceder.
1: Bueno, entonces podemos conversar, Nico, eh, un poco lo que el final del capítulo que vendría a ser el debate, si, eh, si, si podemos hablar de un socialismo del siglo XXI eh, en, en el gobierno de Evo Morales. Y acá vuelvo a recuperar lo que dije al principio que el, la categoría de socialismo del siglo XXI no es una categoría de historiadores, es una categoría que, que aplica a otros países, eh, pienso en su momento lo, lo que fue el, el gobierno de, eh, de Néstor Kirchner, el gobierno de eh, Chávez.
2: Digo, eh, pensando en cuando, cuando se dice esto es socialismo, esto es socialismo, y quizás se lo aduce a un montón de movimientos políticos, y cuando uno lo empieza a desgranar se da cuenta claramente que no es socialismo, es decir, Quizá hoy a nadie se le ocurriría decir que el gobierno de Néstor Kirchner eh, fue socialista, de hecho, eh, es algo muy interesante como permanentemente, obviamente, el kirchnerismo dice, no, ojo, ojo, nosotros vamos por un capitalismo en serio, un capitalismo de Estado, un capitalismo keynesiano, o neo-keynesiano, digo, eso, eso está claro, digamos, ¿no? Nos parece que, que quizá desde personas que conozcan o entiendan más o menos de economía, puedan decir que... Eh, estos últimos 20 años en Argentina existió socialismo, por más que en Argentina existan políticos que permanentemente digan que vivimos en una especie de social o comunismo o socialismo, ¿no? Pero sí que se ut utilizó y estos autores sí se presentaron como de izquierda. Incluso hay un momento muy interesante cuando entra medio en crisis la relación que hay entre Bolivia y, Bolivia y, y Venezuela que tienen una relación muy cercana con Brasil, cuando Evo Morales nacionaliza el petróleo. Principalmente a Brasil no le cayó bien, juntamente con la presencia de Petrobras, y tuvo que haber una reunión donde ellos se pusieran de acuerdo. Donde Evo Morales le tuviera que manifestar, no te preocupes, no es que vamos por todo, pero esto me parecía que era interesante nacionalizarlo. Entonces, yo diría que el gobierno de Evo Morales, y a ver qué, qué decís vos, eh, es un gobierno que priorizó el desarrollo económico de Bolivia el crecimiento material de su población, quizá también la distribución de la riqueza, y quizá este objetivo que nosotros podríamos decir de alcanzar el socialismo, es decir, de, de como ya hemos mencionado en otros capítulos, nacionalizar toda la propiedad privada que pase a manos del Estado y que el Estado sea el único organizador de la economía, es un objetivo más bien lejano y prácticamente eh, hoy discursivo. Es decir, es algo que a, lo que, a lo que no van a plantear llegar Dadas las condiciones, lo que significa el siglo XXI.
1: Ok, te sigo. Yo pensaría también que, digo, me quedo con esto que vos decís de lo discursivo. Eh, eso hay es que tenerlo muy presente porque nosotros vivimos al, al 2020, cuando estamos grabando esto, la, lo discursivo como, como, lo que, lo, como lo que es real. ¿no? Entonces, digo, si, si de pronto un gobierno dice que es socialista, es socialista. ¿No? Digo, me parece que hay que mirar justamente la realidad objetiva del desarrollo económico. Digo, para mí lo primero que hay que hacer es mirar lo económico, como decís vos, me parece que Bolivia lo que está haciendo, volviendo un poco a esta, esta idea que, que vos me despertaste en la primera parte del capítulo, que es que si Bolivia lo podemos considerar como un Estado que, que ha venido con un delay, con un, con un desarrollo tardío, eh, inevitablemente tiene que seguir desarrollando su economía, y, y ver qué pasa a futuro, y que es un poco también lo que, lo que ha pasado con China, no que, que China eh, tiene una, toda una oratoria comunista, eh, tiene una, toda una oratoria de... Eh...
2: Sí, sí, de desarrollo quizá, eh, a ver, todos lo sabemos, es el Partido Comunista el que gobierna China, pero a la vez es, eh, es un país profundamente de, eh, con relaciones capitalistas a su interior. ¿No? porque tiene las, de las empresas más grandes del mundo, porque sabemos cómo, cómo se vive, pero a través su población, o China quizá a nivel mundial, no deja de ser el país que más redujo la pobreza en los últimos 40 años. Entonces, pone en discusión si el modelo de centralización política, obviamente, una, un, tiene un, una forma de gobierno restringida en los términos de la democracia o de, o de las libertades, pero que a nivel económico se está desarrollando, y uno dice, bueno irá a derivar esto en un socialismo, en un comunismo, estará por verse, pero es interesante para pensar esta idea de los socialismos del siglo XXI y si van a tener esta misma forma que quizá los socialismos reales ¿no? en esa idea de, eh, de la Unión Soviética y todos sus satélites.
1: Y pensar también si es posible eh, completar un socialismo, un, un, gobierno, ¿no? un gobierno de trabajadores en el Estado, en el poder como la idea de socialismo más, eh, más tradicional de, de definición, eh, aisladamente, ¿no? Esta cosa de Bolivia va por un lado, ¿y, y qué pasa con el resto de los países? Digo, a, a, ¿se puede pensar el socialismo dentro solamente de Bolivia y el resto de los países en el capitalismo más salvaje? ¿O se tendrá que pensar en relación espejada o eh, en solidaridad con otros países para desarrollar el mismo sistema económico?
2: Así es. Bueno, vamos a tener que ir cerrando este capítulo eh, me parece que estos, estas cosas van despertando debates que son muy interesantes, de hecho, vamos a hacer un, un, un capítulo extra de conclusiones de estos, de esta serie política que hemos ido haciendo. Pueden ir viendo todas estas cuestiones que vamos charlando en nuestra página de Instagram, que es arroba historia Ahí van a encontrar cuáles van a ser los próximos capítulos, también van a encontrar eh, bibliografía que utilizamos para hacer estos capítulos, y también nos pueden preguntar y consultar o aportar debates que para nosotros van a ser fantásticos. Eh, nos despedimos, vamos a seguir, como decía, ahondando en todas estas cuestiones, y seguimos escuchando otras cuestiones más. Hasta luego.
1: Hasta luego.